0: eu vou pedir para você ficar aqui um pouquinho, tá? Queridos, prazer imenso estar aqui com vocês. Desejo muito que a preciosa graça, a maravilhosa paz inigualável que o Senhor Jesus nos concede esteja bem presente nos corações nas vidas de todos vocês. Amém, gente? Ah, o Vander é um grande, grande amigo. A gente tem tido oportunidades de fazer algumas viagens, e é muito bom viajar com o Vander, vocês não fazem ideia, gente. Vamos lá, ele é um pastorzaço, um homem de Deus, um, nossos, um dos nossos grandes líderes no nosso cenário batista e evangélico no Brasil. Mas deixa eu dizer para você com todo respeito, viajar com o Vander é diversão pura, né? A gente se descontrai, a gente se diverte o tempo todo, uma companhia muito, muito especial. E um dos momentos mais ricos nesses quase 14 anos que eu tenho estado em São Paulo foi quando o Wander esteve com a gente em uma das celebrações de um dos aniversários da primeira igreja lá em São Paulo e foi poderosíssimo. Ele, a Amanda estiveram com a gente, o Gabriel foi um final de semana extremamente ungido. Pediu pedi o Wander para ficar aqui um pouquinho pelo seguinte, ah, como ele disse, hoje, amanhã de manhã, amanhã à noite, a gente vai estar tá mencionando coisas muito especiais que tem acontecido no centro de São Paulo, na primeira igreja. Este ano a Cristolândia celebra 10 anos e hoje, já há um bom tempo, é um projeto que Missões Nacionais dirige, esparrama isso pelo Brasil inteiro. Pastor Fernando Brandão, conhecido de muitos de nós aqui, o grande responsável por essa ampliação mas a gente tem uma alegria, diríamos assim, Wander, um santo orgulho de poder dizer que Deus usou a primeira igreja batista de São Paulo para o surgimento do projeto Cristolândia. Foi lá onde, pela primeira vez, quase 11 anos atrás, a frase, a seguinte frase foi dita, a Cracolândia vai virar Cristolândia. Aliás, você pode falar comigo essa frase, vamos falar juntos? A Cracolândia vai virar... Cristolândia, foi com essa frase que o nome Cristolândia surgiu e aí o projeto começou e pouco depois, aproximadamente um ano depois, Missões Nacionais com todo carinho, com todo amor, uh, encampou o projeto, então a gente tem essa alegria e eu conto neste livro aqui, livro de minha autoria, Cristolândia, Esperança na Cracolândia, eu conto como foi esse surgimento, tem aqui o um relato de muitas experiências marcantes e a gente está trazendo isso aqui para disponibilizar para os irmãos, ah, esse livro ele é fruto dessa experiência do, do surgimento do projeto Cristolândia e ele não é apenas voltado para pessoas ou famílias, que lidam com a questão da dependência química, não, são testemunhos muito fortes de como o poder do Evangelho transforma, muda, restaura e qualquer pessoa, mesmo aqueles que não têm ou nunca tiveram qualquer tipo de luta com relação a uma dependência química, sem dúvida alguma, acaba se tornando um testemunho, um encorajamento nós disponibilizamos isso para vocês, tá bom? E você adquirindo esse livro ou querendo dar de presente para alguém, sem dúvida alguma, você contribui um pouco para o sustento desse ministério. Eu passo aqui as mãos do Vander, meu amigo, tá bom? Deixa te abençoe, Vander. E vai estar ali atrás, eu acho que é isso, né, Paulo? Não é, Zé Paulo? Vai estar ali na tenda, né? Ou aqui atrás, enfim, está aqui atrás, né? Isso. E aí, então, você pode se desejar, se isso estiver no seu coração, fazer a aquisição desse livro. Vamos lá, queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 18, Mateus, capítulo 17, perdão, Evangelho de Mateus, capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14, leremos até o verso... 21, espero que você tenha a sua Bíblia, o livro nesse formato, espero que você tenha a Bíblia virtual, pode ser que seja o tablet, espero que você tenha a sua Bíblia no seu smartphone, aliás, smartphone significa telefone inteligente, né? e se você não tem uma Bíblia no seu smartphone, ele não é smartphone, ele não é inteligente, ok? Se você não tem a Bíblia, tá bom? Aliás, Bíblia é Bíblia, seja nesse formato, encadernado assim, seja no tablet virtual, seja no smartphone, Bíblia é Bíblia. Lembre-se bem disso, a Bíblia já foi escrita em tábuas de pedra, já foi escrita em peles, já foi escrita em papiros, já foi escrita em folhas de papel, manuscrito já foi escrita e tem sido ao longo de séculos nesse formato, desde a imprensa, e agora a Bíblia está sendo registrada virtualmente. Bíblia é Bíblia, não é este livro aqui, tá bom, gente? Sempre bom a gente se lembrar disso, né? Mas se você não tem Bíblia nenhuma, nem virtualmente, nem nada, leia com o irmão que está à sua direita. Se o irmão que está à sua direita não tem Bíblia nenhuma, leia com o irmão que está à sua esquerda. Se o irmão que está à sua esquerda não tem Bíblia nenhuma, vocês três dão as mãos juntos e falam assim: Olha, misericórdia de nós, Jesus, tá bom? Vamos todo mundo ler na tela. <risos> tá, vamos lá. Mateus 17, a partir do verso 14. E quando chegaram junto, ou para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático. E sofre muito, por muitas vezes, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perfer, perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino e desde aquela hora ficou curado. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da vossa pequena fé ou por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele senão por meio de oração e jejum. Espírito Santo de Deus, o Senhor mesmo inspirou esta palavra na mente, no coração do teu servo Mateus, quando ele registrou este momento preciosíssimo no ministério de Jesus, quando aquela família foi abençoada, aquela casa foi abençoada por intermédio de tamanha manifestação e autoridade que há em teu nome, Pai. Pedimos Espírito Santo de Deus que tu uses esse texto hoje, dois mil anos depois, para que através dele, nossas vidas, nossas casas, nossas famílias sejam igualmente abençoadas pela manifestação do teu poder, nós pedimos Pai em nome de Jesus, amém e amém. Confesso a vocês que eu gosto muito de tomar algumas cenas que nós encontramos na Bíblia e revê-las em algumas produções cinematográficas. E esta cena sobre a qual nós acabamos de ler, ela é muito bem, mas muito bem retratada por um filme que foi produzido e chegou ao Brasil em 1977, chamado Jesus de Nazaré, filme de Franco Zeffirelli, um cineasta italiano, foi protagonizado por um ator inglês chamado Robert Powell. Ele fez Jesus o protagonista de toda a história, obviamente. E esta cena é excepcionalmente bem retratada por Franco Zeffirelli, a cena é muito próxima de tudo isso que nós lemos aí, aparece Jesus chegando no ambiente, aquele jovem, ele se joga na água, ele se joga no fogo, um controle ou um descontrole total Total e absoluto, as pessoas desesperadas, sem qualquer possibilidade de domínio sobre ele, aquele pai completamente desesperado, e ele clama a Jesus, e eu acho muito interessante, quando Robert Powell, fazendo o papel de Jesus, ele se aproxima do menino, e ele vê aquele menino, aquele jovem, daquele estado extremo de agitação, ele apenas levanta sua mão e diz, Satan livre him, Satanás, deixe ele, e aí naquele exato momento, no momento aquele menino cai, e aquele pai então se aproxima dele, e ele volta, retorna a sua consciência, e ele abraça o seu pai, o seu pai chora, abraça o menino, e aí então acontece uma restauração muito ampla na vida daquele filho e podemos supor na vida daquela família, no coração daquele pai, na vida daquele lar. Quero dizer para vocês o seguinte, a questão da, da possessão demoníaca, ela não é tão presente e bom que ela não seja tão presente, mas é muito real. Talvez maioria de nós jamais tenha presenciado uma cena tão, tão chocante como esta, realmente é muito chocante, meus irmãos, isso não tem estado tão presente no meu ministério, mas as poucas vezes que eu lidei com isso, cada vez que lidei, fiquei igualmente tocado, refletindo, pensando sobre aquilo que vi, sobre aquilo que estava presente diante de mim, a última vez aconteceu aproximadamente nove ou dez meses atrás... Eu participava de uma conferência aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente umas 3 mil pessoas, imensa maioria evangélica, mas uma parcela também não evangélica. E aí, então, eu percebi a mais ou menos 30, 40 metros de mim, algumas pessoas, e aí aquele número de pessoas foi crescendo, tentavam segurar uma jovem uma jovem bonita, um rosto muito bonito, uma moça negra com o um rosto perfeito, muito, muito bonita. E aí depois nós ficamos sabendo que ela era casada, tinha dois filhos e ela estava num estado de agitação que me faz lembrar muito essa cena... Pessoas, talvez cinco, seis, possivelmente até dez pessoas tentavam contê-la pelos braços, pelas pernas, pela cabeça e era absolutamente, absolutamente impossível contê-la. E aí eu confesso a vocês, é um negócio que dá assim um pouco de medo, né? quando eu vi aquele negócio, meu Deus do céu, que coisa horrível. Mas, ao mesmo tempo, me veio, simultaneamente, um ímpeto. Não, para aí, Jesus mora em você, camarada. Que história é essa? Que medo é esse? Vai lá, encara esse negócio. E aí eu, eu fui, e quando eu me aproximei, os olhos daquela jovem se arregalaram em minha direção e ela começou a manifestar um olhar uma fisionomia de pavor e quando eu cheguei mais perto dela, aquela voz que não era a voz dela, uma voz mais gutural, uma coisa muito estranha, aquela voz começou a dizer por favor não chegue perto, não chegue perto, não chegue perto, aí meus irmãos é que veio o um negócio, que história é essa de não chegar perto, eu cheguei perto e eu disse você não está com medo de mim, você está com medo do Espírito de Jesus que habita em mim. E naquele momento então eu disse, você vai sair agora, porque ela não pertence a você e aquele que habita em mim é muito mais forte do que você. E aí depois de alguns minutos daquela batalha que acontece, aquela menina foi liberta, glória ao Senhor Jesus, porque há poder no nome de Jesus e as forças tenebrosas não resistem ao poder que há no nome de Jesus. Creio muito em João capítulo 5, capítulo 1, verso 5. A luz que é Cristo resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Amém, irmãos? Pois bem, acaba se tornando uma experiência desagradável. Não é nada bom ver alguém nesse estado, mas acaba se tornando também uma experiência que fortalece. Porque aí você vê, não, realmente funciona. Me desculpem isso, eu acho que o Evangelho não é, ah, eu quero o Evangelho que funciona para a minha vida. Eu quero o Evangelho porque eu quero servir ao Senhor Jesus. Não quero o Evangelho que funciona, eu quero servir a Cristo. Mas é bom quando a gente percebe isso de um modo assim mais tangível. Sim, funciona, há poder no nome de Jesus para repudiar forças tenebrosas. No entanto, se ao mesmo tempo isso encoraja a gente, por outro lado eu tenho que dizer que, que há um perigo nisso, e que perigo é esse? Ele é sutil, esse perigo talvez ele seja menos perceptível, menos identificável, numa primeira leitura, que perigo é esse? É o risco, é o perigo de nós pensarmos que a coisa da ação tenebrosa, da presença maligna, da presença do inferno, da ação ou da influência satânica, demoníaca, acontece apenas Apenas quando tem alguém em possesso, como no caso daquela jovem, como no caso desse menino, do texto bíblico de dois mil anos atrás. Esse é o grande perigo, ou um dos grandes perigos que eu vejo. Não, não tem ninguém em possesso. Não tem ninguém nesse estado extremo de manifestação tenebrosa. Então eu não tenho muito com o que me preocupar. Não lido diretamente com alguém que esteja nesse estado absurdo de sujeição ao poder do inferno. Não tem ninguém na minha casa, nesse estado extremo de sujeição a um poder demoníaco. Então eu não tenho muito por que orar e jejuar e entrar em batalha espiritual porque não tem ninguém em possesso lá em casa, não tem ninguém tomado por um demônio. Eu acho que esse é o grande risco. É um grande perigo. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ah, as forças tenebrosas, elas se fazem muito mais presentes na nossa vida, no nosso cotidiano e às vezes no nosso lar, na nossa família, do que comumente nós imaginamos e muitas vezes acontecem coisas em nossas casas, muitas vezes acontecem coisas na nossa família, muitas vezes acontecem coisas em nosso cotidiano que estão muito semelhantes ou são muito semelhantes àquilo que nós lemos aqui. Vejam que aquela moça com a qual eu lidei, vejam que esse rapaz, o filho daquele homem que estava possesso, veja que ele estava em estado, ou eles estavam, tanto a jovem como esse rapaz, em estado de mais absoluto descontrole, uma coisa diabólica. E aí quando eu penso em descontrole, quando eu penso em vida sem limites, em vida sem disciplina, vida sem um caminho de retidão, quando eu penso em comportamento completamente fora de equilíbrio, eu penso, gente, não está processo mas tem uma coisa muito estranha aí, que não é de Deus, não está alinhado com o céu, não está alinhado com o Deus criador de todas as coisas, é comportamento que não está alinhado com a Bíblia, com a palavra de Deus, com princípios cristãos, não está alinhado com a luz, não está possesso, mas não está alinhado com a luz, não está alinhado com o céu. E aí eu diria, tem muita gente que não está possessa, mas na verdade está identificada e alinhada com valores, princípios e influências do inferno, do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional. Gravem bem essas três áreas, porque sobre elas eu falarei para vocês nos próximos minutos. O campo mais moral de conduta, a área mais emocional, o que há de abstrato dentro da gente, aquilo que há de sentimento, e o campo mais relacional, ações e atitudes para com o outro, para com o próximo, para com a minha casa, para com o meu cônjuge, para com os meus filhos, para com o meu irmão, para com os meus pais. Não me parece que nessas três áreas há um risco grande de nós vivermos aí um descontento, Controle, e vivemos um tipo de procedimento que muitas vezes se identifica muito mais com o inferno do que com o céu apesar de não ter ninguém, ninguém em possesso e desejo mesmo que não tenha ninguém em possesso em sua casa em nome de Jesus, amém irmãos? e aí eu quero dizer para você a primeira coisa, não basta, grave bem isso irmão não basta não ser possuído por uma força demoníaca. É preciso que a vida moral esteja identificada com o céu e não com o inferno. E aí eu sei que esse é um campo de nossa fala evangélica cristã intensamente tocado, a gente visita e revisita esse tema com muita frequência nos nossos púlpitos, conduta moral, correção, integridade, santidade, porque quem é o nosso Deus? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória, vamos falar juntos meus irmãos? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda toda está cheia da sua glória, e aí Pedro registra, sede santos porque eu sou santo, vamos falar juntos irmãos? Sede santos porque eu sou santo, não é uma questão de a ah, tirania divina, um Deus temperamental, sistemático, intolerante, tem que ser assim pronto porque eu quero, não é isso, é uma questão de essência, o Deus da Bíblia, da palavra, a sua essência é esta, Ele é santo, e quando nós nos aproximamos dEle, nós temos que inevitavelmente nos sentirmos incomodados com a natureza corrompida do ser humano, e temos que buscar essa aproximação qualitativa, nos, nos aproximamos do Senhor e buscamos ser santos como Ele é. E, e aí, quando a gente fala disso, queremos nossas casas consagradas ao Senhor, cantamos isso aqui, queremos que nossas casas sejam santificadas, nosso comportamento, e normalmente a gente pensa em transgressões que são aquelas mais fáceis de serem identificadas, adultério. E se é fácil de ser identificado, diríamos assim, é mais fácil de a gente rechaçar a palavra adultério no original grego sugere a ideia de apunhalada pelas costas esse é o sentido o cônjuge quando trai o seu cônjuge no sentido grego do vocábulo ele está como que apunhalando a sua esposa ela está a Apunhalando seu esposo pelas costas. O sentido original é muito forte. Mas é fácil de a gente identificar, né? Me lembro que em ah, 1900, eu acho, Wander, 1998, a última Assembleia da Convenção Batista Brasileira que aconteceu em Salvador, na Bahia. O povo baiano é gente boa, né? Quantos baianos tem por aqui? Digam glória a Deus. Oh, não tem baiano nenhum, então agora eu me sinto muito à vontade para falar o que eu vou falar, maravilha, Hã? peguei o um avião, desci no aeroporto, que na época ainda se chamava 2 de julho, hoje se chama Eduardo Magalhães, e era assim, seis e meia, sete horas, aí peguei um táxi, fui pro o hotel, figuraço motorista baiano, boa noite doutor, eu disse, boa noite, de onde é que o doutor está vindo? Eu disse, na época eu morava em Resende, peguei o voo no Rio de Janeiro, estou vindo do Rio de Janeiro. Ah! De uma coisa eu tenho certeza. O doutor vai gostar mais da baiana do que da carioca. Olha que recepção. Né? Aí eu fiquei um pouco assustado e, e fiquei quieto. Né? E vamos ver até onde ele vai com essa história. Ah, oh, doutor, eu tenho. Aí começou a minha apresentar as opções de lazer né, que ele tinha, está aqui doutor, o cartão de uma baiana, olha essa baiana que é arretada, o doutor vai ficar muito feliz com ela, mas se o doutor quiser um programa mais quente, tem um outro cartão aqui de duas baianas doutor, aí esse programa aqui o doutor vai assim se divertir muito vai ser um momento muito bom, mas tem mais uma opção, se o doutor gosta de uma coisa assim mais diferente, tem aqui um outro cartão de três baianas, e ele foi falando né, e a gente vai andando, vai andando, eu estou lá quieto, pensei, vai chegar a minha hora né, aí a certa altura ele, bom doutor, eu estou aqui apresentando para o senhor as minhas opções de lazer né, de diversão em Salvador, o doutor não me disse, o que é que o doutor faz no Rio de Janeiro, qual a sua profissão, eu pensei, agora chegou a minha hora, né, aí eu disse, bom, eu sou pastor, eu sou um servo de Deus, meus irmãos, nessa hora, o nosso bom baiano quase infartou, ele quase abriu a porta do carro e se jogou no asfalto. Seu doutor, perdão, seu pastor. O senhor me deixa falar essa bobagem toda. O senhor é o homem de Deus. E o senhor me deixa falar essas coisas todas. Por que, é que o senhor não me interrompeu antes? E no final, quando nós chegamos em frente ao hotel, o homem não quis me cobrar a corrida de jeito nenhum. Aí eu disse, não, digna, o seu salário. Não estou entendendo nada, doutor, me deixou embora logo porque eu estou com vergonha. E aí eu disse para ele a igreja onde eu estaria no domingo à noite, convidei para ele ir. Vamos lá, gente, é uma transgressão, diríamos assim, entre aspas, clássica, que a gente identifica fácil. Sou casado, sou muito feliz com a minha esposa, temos duas filhas lindas, maravilhosas, somos uma família cristã, e os meus valores bíblicos, cristãos, são muito sólidos e assentados dentro de mim, e eles regem a minha vida, meu comportamento, meu procedimento, então fica fácil eu, eu rejeitar, diríamos assim, entre aspas, fica fácil eu rejeitar esse tipo de proposta. Mas o que é que eu quero dizer para você, acerca da necessidade de, de nós pensarmos as nossas famílias, que estão sendo alvejadas, estão sendo bombardeadas por uma cultura que está presente em nossa sociedade. E aí eu volto a dizer para vocês, queridos, a gente não precisa pensar em termos de possessão demoníaca, a cena da pessoa caindo no chão em completo descontrole físico, o rosto transtornado, a voz mudada, não precisa pensar nisso. A cultura que transmite para a gente, que bombardeia as nossas casas com uma ideia satânica, uma cultura diabólica. Deixa eu dizer para vocês. Que está presente em nossa sociedade e que concorre hostilmente para diluir nossas famílias, para destruir nossas casas. Outro dia eu lia na Folha de São Paulo, lá nós somos assinantes do UOL, o UOL é a Folha de São Paulo virtual, a Folha de São Paulo fica duas quadras atrás da primeira igreja, e quase todos os dias, quando eu chego, eu abro logo o Wall para ver, primeiro faço a minha devocional. E aí eu vi, na Folha de São Paulo, um dos três ou quatro maiores jornais, três, um dos três maiores jornais do país, mais influentes, grandes referências da intelectualidade brasileira, escrevem, são colunistas. E estava lá a matéria, manchete. Né? Poliafetividade. Uma Nova Experiência Familiar. Aí pensei, que bicho é esse? Vamos lá, cliquei, abri. Poliafetividade, Uma Nova Experiência Familiar. Eles fizeram uma matéria com uma família de cinco pessoas. Aí você pensa, cinco pessoas, bom, papai, mamãe, o filhinho mais velho, a filhinha adolescente, o filhinho mais novo, né? ou então papai, mamãe, dois filhos e a vovó, que agora é viúva e mora com a família, cinco pessoas, não, 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 esquece, esquece isso, nada disso, nada disso, ingenuidade minha, ingenuidade minha, poliafetividade familiar, uma experiência diferente, familiar, que, que, que coisa, cinco pessoas, tá, dois homens e três mulheres, vamos lá gente, não, não se assustem, Folha de São Paulo não é revista contigo, Caras, não sei o que não, Folha de São Paulo. Cinco pessoas, dois homens, três mulheres, todo mundo casado com todo mundo. Inclusive sexualmente. Sem, sem limites, sem pudores. Todo mundo casado com todo mundo. E eles já estão reivindicando, já se torna um movimento que, por uma questão de estratégia, ainda não deu as caras de modo mais hostil, por uma questão de estratégia, ainda não se mostrou de modo mais veemente, porque a estratégia é se manifestar gradativamente, paulatinamente, de tal forma que a sociedade absorva isso, sem se sentir assustada. Essa é a estratégia. Então, esse movimento já cresce e já reivindica suavemente o seu direito de existir como família. Vão chegar os cinco num cartório, queremos nos casar. Ah, você é casado com ela, vão se casar e eles são testemunhas? Não, todos nós, cinco, vamos nos casar. Todo mundo é marido, todo mundo é mulher, todo mundo é tudo. Isso é satânico isso é demoníaco, isso é diabólico, isso é do inferno, Deus olha do céu para esse negócio e sente, ou tamanha degradação da nossa sociedade, tamanha degradação do ser humano, e nós temos que ter muito cuidado não tem ninguém possesso em casa, mas esse tipo de compreensão demoníaca está entrando em nossos lares formatando a cabeça de nossos filhos de nossos netos e aí eu quero dizer para você, não basta não ter ninguém possesso, gente Preciso que do ponto de vista moral, de valores, de biblicidade, nós estejamos alinhados, identificados com o céu, de modo muito definido, e não com o inferno. Que nossas casas estejam identificadas com o céu, e não com o inferno, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. E aí eu não precisaria dizer outras coisas para vocês, que são temas tão visitados hoje. E, com certeza, vocês já ouviram coisas do tipo a menina na escola, com 17, 18 anos, uma mocinha bonita e tal, que já teve N namorados, e ela não é cristã, e não tem valores cristãos, já teve experiências sexuais mais variadas, com cinco, seis namorados que teve e tal, mas que, de repente, resolveu abrir a oportunidade para ela conhecer um rapaz, uma menina... Porque pode ser que, apesar de ela ter tido várias experiências sexuais com, com vários meninos, pode ser que essa opção de ela conhecer uma menina, pode ser que esse seja o caminho dela. Estou falando uma coisa estranha para vocês? É isso que está aí. Isso é demoníaco. Precisamos guardar nossas casas disso. E não podemos encarar esse estado de degradação infernal de outra forma a não ser como algo que tem inspiração no adversário de nossas vidas. Que o Senhor nos livre, que o Senhor tenha misericórdia das nossas próximas gerações em nome de Jesus, dos nossos filhos, dos nossos netos e daqueles que virão por aí. deixa eu dizer a segunda coisa para você rapidamente, porque o tempo urge, sabe aquela história, pastor pregando, e ele se cedeu se excedeu no tempo dele né, uma hora e quinze por aí, na igreja dele, na saída do culto, os irmãos foram falando com ele, todo mundo assim, meio fisionomia estranha, fechada, pastor preocupado, gente o que, é que teve de errado hoje, ninguém dá um abraço assim mais alegre, nenhuma fala sobre a mensagem, até que passou um menininho, Criança, né? é? Seis, sete anos de idade, você sabe, né? Criança fala o que vem à cabeça. Criança é o adulto antes da hipocrisia, né? O garotinho chegou e falou assim, pastor, sua mensagem hoje foi como uma espada. Aí o pastor respirou aliviado, puxa, um elogio. Ah, meu filho, quer dizer que foi penetrante como uma espada? Não, pastor, foi longa e chata como uma espada, né? Pois bem, não quero correr esse risco, não. Deixa eu correr com vocês aqui. Não basta... E não tenha ninguém em possesso por um demônio. Também é preciso que a vida emocional esteja identificada com o céu e não com o inferno. A vida emocional, aquilo que é abstrato e que você acumula dentro de você. Aquilo que vai se sedimentando no seu coração, na sua alma que vai sendo gradativamente acolhido por você e vai se ampliando e vai se alargando no seu coração, e olha, dependendo daquilo que a gente acumula dentro da gente, a gente vai ficando iracundo, a gente vai ficando raivoso, a gente vai ficando ressentido, amargurado, vai ficando indócio, azedado, agressivo, sujeito, volta a dizer, o pai, a mãe, o filho, vamos lá, ele está dentro de casa, mas ele não está possuído por um demônio, bênção, mas o coração dele está muito, muito alinhado com coisas tenebrosas, ele está cheio de ressentimentos, de amargura, e aí queridos, quero dizer para você, você sabe muito bem disso, Dependendo daquilo que você acumula dentro de você, inevitavelmente você transmite para as pessoas que estão mais próximas de você. Você pode não verbalizar, mas seu filho percebe, você pode não transformar em palavras, mas a sua esposa que dorme com você, que vive com você, ela percebe, você acaba transmitindo involuntariamente, aquilo que você vai guardando dentro de você você vai passando para a sua casa se é bênção você vai abençoando, se é coisa ruim você vai contaminando tem que pensar nisso, você não é estanque, você não é um departamento pessoal isolado, não, tem conexões inevitáveis e as primeiras pessoas na sua vida a ah, Perceberem e a experimentarem as consequências daquilo que você guarda dentro de você são as pessoas da sua casa. É o seu marido, é a sua mulher. É aquilo que Davi diz lá no Salmo 23, uma linguagem figurada. Unges a minha cabeça com óleo, e o que, irmãos e meu cálice? O que? Meu cálice transborda. Vamos lá, você tem filhos, você tem mulher, tem gente em volta de você. Você tem marido, você tem filhos. Você vai se enchendo, vai se enchendo de coisas, vai se abastecendo. Você vai transbordar, vai respingar. Vai respingar em cima daqueles que habitam próximo de você. Cuidado com aquilo que você está acumulando dentro de você. Muito cuidado porque aquilo que você está acumulando, inevitavelmente, você vai transmitir para a sua casa, dentro da sua casa, as pessoas vão perceber, meu querido irmão, decida com muita determinação, eu serei calicitado, transbordante de bênçãos em nome de Jesus fale isso agora vamos verbalizar isso irmãos eu serei cálice -se, transbordante de bênçãos mais uma vez igreja vamos lá eu serei cálice -se, transbordante de bênçãos aleluia Aquilo que minha mulher vai receber de mim, os respingos, o meu transbordar, aquilo que os meus filhos receberão de mim, os meus respingos, o meu transbordar, resultado daquilo que eu acumulo dentro de mim, será a bênção, será unção do Espírito Santo, será a manifestação da graça de Deus na minha casa, através da minha vida. Que isso seja determinação para você. Terceiro e último lugar, não basta não ser possuído pelo demônio, aliás essa terceira parte ela é muito consequência, continuidade, muito linkado com essa segunda, não basta ser ou não ser possuído pelo demônio, é preciso que o modo de se relacionar em família esteja identificado com o céu e não com o inferno, deixa eu dizer para você, eu tenho 33 anos de pastor, lamentavelmente eu tenho que te dizer, lamentavelmente, muitas famílias com todos cristãos, todos convertidos, todos membros de igreja, todos batizados, marido, mulher, filho, todo mundo, vovô, vovó, todo mundo, mas a dinâmica relacional dentro de casa, forma como eles lidam uns com os outros, é coisa do inferno e não do céu. Todo mundo crente, todo mundo confessa Jesus como salvador, mas a forma que sistematicamente se relacionam uns com os outros, isso está alinhado com trevas e não com a luz impressionante, marido e mulher, estão na igreja, bíblia na mão, ou a bíblia virtual, ou o smartphone, gente participando das atividades da igreja e tal, mas não se suportam, porque a forma como se relacionam dentro de casa, estão fazendo da casa um campo de guerra, e não um lugar de bênção, de paz, isso está mais presente do que a gente supõe numa primeira leitura, Gary Chapman, conhecidíssimo terapeuta norte-americano, autor daquele livro que é um best-seller, as cinco linguagens do amor, você deve ter lido já, com certeza, ele menciona, olha, ele diz o seguinte, as causas, pelas quais as pessoas hoje se separam, não são apenas aquelas causas mais trágicas, uma infidelidade, ele arranjou outra ou vice-versa, ou então a crise financeira que sacudiu a família, eles não aguentaram e acabou rachando a família, não, não, não são essas coisas assim mais trágicas, as únicas causas. Marido e mulher estão se separando porque não tem, não tem mulher fora de casa, não tem companheiro fora de casa, a vida financeira está até bastante agradável, mas estão se separando porque não se aguentam mais dentro de casa. Isso está cada vez mais presente. Eu lidei com isso muitos anos atrás, posso mencionar, não há risco de estar ferindo a ética, vocês jamais poderão imaginar de quem se trata, não aqui no Rio de Janeiro, não em São Paulo camarada no final do expediente, no meu gabinete, pastor olha o seguinte, eu sou um servo de Jesus, sou membro da igreja, posso te garantir a minha conduta moral, confere com a Bíblia, com os valores que a igreja prega, com aquilo que você prega, posso garantir, tenho mulher, ela está em casa me esperando agora, tenho três filhos, mas o que eu menos quero hoje, sexta-feira, final do expediente, é ir para casa, porque a casa é um inferno, é um inferno. Domingo a gente vem para a igreja e a gente canta e participa disso, daquilo outro. Mas em casa, lidamos um com o outro, fazendo da casa um inferno. Não quero me exceder nas histórias, isso me faz lembrar um outro caso também. Irmão, vem conversar comigo. Pastor, me ajuda porque o um negócio lá em casa está muito ruim, eu, minha mulher, mas, mas irmão, eu vejo só a mulher aqui, cantando, levantando as mãos, chorando, e, e a minha fala não é crítica em relação à expressividade na adoração, eu gosto de erguer as mãos, isso é bênção, e é bom a gente ter uma adoração bastante fervorosa, como essa que a gente teve, louvado seja o senhor pela equipe de adoração aqui, amém, irmã, igreja? Amém. Pastor, Aí eu disse, irmão, eu vejo a sua esposa, Aí eu disse, ah, pastor, aqui na igreja é isso que você vê, ela traz o céu para cá, Aqui ela traz o céu para cá. Mas quando ela chega em casa, pastor, ela abre o portão, o cachorro corre para o fundo do quintal. Vai passando pelo corredor do lado de casa, o papagaio abaixa a cabeça, vai soltar a pena. Abre a porta da sala, que fica assim na lateral, as crianças correm para o quarto, fecham a porta. Aqui é bênção, aqui é o céu, lá em casa é o inferno. E deixa eu te dizer, o cara do ponto de vista de moral, de conduta íntegro, a mulher do ponto de vista de fidelidade, conduta moral, sexualidade, correta. É aquilo que eu disse, marido, mulher, todo mundo crente, os filhos, mas a vida em casa é insuportável. E aí, quando eu vejo o caso assim, o Gary Chapman tem razão. Tem gente que está se separando, a crise conjugal se instala, os filhos não suportam mais ir para casa, porque o ambiente em casa está um
1: inferno,
0: está um inferno, alinhado com o inferno. Querido, Pense bem nisso. tem ninguém em processo na sua casa, glória a Deus. Desejo mesmo que não tenha, em nome de Jesus. Mas pense bem, aquilo que a gente está vivendo, nossa forma de ser, as coisas que eu tenho guardado dentro de mim, as coisas que têm quase que imperceptivelmente chegado à minha casa. a nossa dinâmica relacional dentro de casa essas coisas estão alinhadas com o céu com a luz ou estão alinhadas com o inferno com as trevas alinhe a sua casa com a luz de Jesus, com o céu em nome de Jesus eu quero só concluir, e agora concluindo, mesmo. Quero dizer para você que eu posso mencionar para você três motivos, concisamente, pelos quais eu sou um cristão, um cristão muito convicto. Primeiro, eu sou um servo de Jesus de Nazaré, convicto, eu olho para a vida de Jesus, ele é a minha chave hermenêutica, não apenas para eu interpretar a Bíblia, mas para eu ler a vida, eu leio a vida pelo viés Jesus de Nazaré, eu sou servo de Jesus, não abro mão disso, a vida de Jesus é me impressiona, ele é o meu salvador, ele é o meu redentor, creio no sacrifício vicário, mas a pessoa de Jesus me impressiona, então pelo caminho da razão eu afirmo, eu sou o servo de Jesus de Nazaré, segundo lugar, eu sou um cristão, porque eu tenho a certeza absoluta que por esse caminho eu tenho a convicção, passarei a eternidade no céu, na glória, esse é o segundo motivo, espero que você tenha essa convicção, e o terceiro motivo, eu sou um cristão muito convicto porque eu tenho convicção inabalável de que aquilo que Cristo apresenta é o melhor para minha casa, para a minha família, é o melhor para o meu lar, para o meu casamento, para as minhas filhas. Posso lhes dizer hoje, queridos, que entendam bem essa minha fala não tem qualquer outra intenção a não ser servir de inspiração para você. Em nome de Jesus, Deus conhece o meu coração. Sou muito grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na minha família. Completaremos agora, dia 21, eu e minha esposa, 31 anos de casados. Temos duas filhas lindas, maravilhosas. As duas moram a 8 mil quilômetros da gente. Moram na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. E lá... A oito mil quilômetros da gente, elas estão sendo conduzidas, guiadas pelo Espírito do Senhor Jesus. É o melhor que eu posso fazer por minha casa, é ser um servo de Jesus de Nazaré. Não quero, não quero a minha família alinhada com qualquer outra coisa que não venha do céu, que não venha do Senhor Jesus. Então pense bem, eu não, não quero me contentar com a coisa de ser membro de igreja e de ser um cristão professo, do ponto de vista ortodoxo. Eu creio que Jesus... Não. Eu quero viver uma casa que a gente possa dizer, aqui é um ambiente abençoado pelo céu. Esse é um lugar onde se vive a presença do Senhor Jesus aqui. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar, queridos. Todos nós. Senhor, nós vemos uma sociedade que nos assusta na sua iniquidade, na sua perversão legitimando o absurdo chancelando o inaceitável Senhor não permita que essas forças infernais demoníacas entrem em nossos lares, nós pedimos em nome de Jesus não permita, Senhor Deus, que essas forças satânicas tomem a mente dos nossos filhos. Tem misericórdia, Senhor Deus, das gerações que vêm aí. Senhor Deus, usa a tua igreja, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, usa a tua igreja, Senhor. Para que ela seja refúgio nesse mundo tão tomado pelas trevas, que jaz no maligno, Senhor, que a tua igreja seja refúgio, seja lugar onde os nossos filhos cresçam na graça do Senhor, Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, toda e qualquer tentativa de Satanás, de entrar, Sutilmente em nossas casas, Pai. Mas, Senhor Deus, nos ajuda, ó Espírito de Deus, para que os nossos corações, a nossa alma sejam recipientes de graça, de alegria, perdão, compaixão. Senhor Deus, não queremos encher o nosso cálice daquilo que vai estragar a vida dos nossos filhos, nós não queremos encher o nosso cálice daquilo que vai concorrer contra o nosso casamento, Senhor Deus ajuda-nos Pai e Senhor nós te pedimos em nome de Jesus para que com nossas atitudes, ações e gestos nós estejamos transformando nossas casas em ambientes abençoados pelo Senhor, Pai. Muito, muito mais do que uma confissão ortodoxa de fé. Eu faço parte de uma igreja, eu declaro que Jesus é o Filho de Deus, eu reconheço a Bíblia como a Palavra de Deus. Sim, Senhor Deus, essas coisas são fundamentais. Mas que a gente vá além disso, Senhor Deus. Que nós estejamos com procedimentos, transformando nossas casas, uma parte do céu aqui na terra Pai, pedimos em nome de Jesus, amém, amém. Vamos ficar de pé queridos, enquanto a gente canta essa canção, deixa eu dizer para você, enquanto a gente canta essa canção... Essa é uma tradição nas nossas igrejas. E eu acho que é uma santa tradição. É uma santa tradição. Transformar o altar da igreja em lugar de clamor, de intercessão, de choro, de quebrantamento. Acontece todo domingo? Sim, que continue acontecendo todo domingo. Acontece todo culto? Que continue acontecendo. Então se você tem um motivo mais contundente pelo qual você quer que essa igreja linda ore pela sua família ou por um filho ou pelo seu casamento ou pelo seu próprio coração Senhor eu quero ser cálice de bênção na minha casa enquanto a gente canta vem aqui à frente deixa o seu lugar, vem aqui porque a gente vai orar especialmente pela sua casa vamos cantar e a gente vai orar por você, por sua família, seja qual for o seu motivo. mãos em direção às pessoas que estão aqui, clame agora uma frase simples que nós ouvimos lá na primeira de São Paulo que a gente tem repetido quase dominicalmente não despreze o clamor, a oração de uma igreja clame agora igreja, peça por essas pessoas por mais que seja rotineiro esse momento, ele não pode ser esvaziado de significado poder do Senhor Jesus está aqui, visitando restaurando abençoando famílias, Clame ao Senhor agora quando a gente descrê isso vale a pena mais nada, a gente pode fechar a porta, vender as igrejas os templos, acabou sustentemos isso como igreja valor imenso da oração, clame agora ao Senhor, clame ao Senhor Pai Todo-Poderoso nós clamamos a Ti pelas famílias daqueles que estão aqui à frente agora, Senhor Senhor Deus afasta de nossas casas toda e qualquer força tenebrosa Satanás você é rebelde mas você é servo e a autoridade de Jesus sobre a sua vida retire-se de qualquer família em que a sua presença seja perturbadora esteja agora retire-se em nome de Jesus nós não geramos filhos para ajudar a povoar o inferno geramos filhos para ajudar a povoar o céu, Senhor visita os nossos filhos toma-os nas tuas mãos Jesus pais e mães que estão agora clamando pelos seus filhos Senhor ouve esse clamor nós pedimos em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Senhor famílias que talvez estejam passando por tempos muito difíceis quanto ao sustento a mesa, o pão socorre essas famílias nós pedimos Pai em nome de Jesus Senhor talvez alguém aqui que esteja sustentando, alimentando amarguras, ressentimentos e isso está chegando na vida do cônjuge, isso está chegando na vida dos filhos Espírito de Deus Produz o fruto do Senhor nesses corações, Pai. Mansidão, temperança, bondade, longanimidade. Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus para que as casas dessas pessoas que estão aqui se transformem em lugar de paz. lugar onde a paz de Cristo esteja bem, bem presente, Pai ó oh, Senhor Deus tem compaixão de nossas casas das casas desses irmãos, dos nossos lares, Pai abençoa as nossas casas que não haja qualquer sinal do inferno dentro de nossas casas, Pai nenhum sinal de forças demoníacas mas que apenas os anjos do Senhor estejam dentro de nossas casas nós pedimos pelo poder que há no nome de Jesus amém, amém.